0: Servus liebe dona liebe Podcast-Interessierte, wir sind zurück aus der Sommerpause. Unser Lauftreff läuft bereits wieder seit zwei Wochen und auch im Podcast-Game legen wir jetzt wieder los und zwar mit dem Thema Schwimmen. Und wen könnte man sich da Besseres als Podcast-Partner hier ins Boot holen,
1: wie unseren Headcoach Sebi. Servus Sebi. Servus Johannes, war gerade ein bisschen komisch, mein eigenes Intro gesprochen von dir zu hören, aber freut mich, dass wir heute mal so
0: zusammenkommen. Genau, wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Schwimmen und auch unsere Graulkurse unterhalten und da wäre die erste Frage, was hast denn du für eine Verbindung zum Schwimmen? Ich glaube, viele von uns wissen, dass du ja eigentlich vom Schwimmen kommst, aber vielleicht kannst du ein bisschen erläutern, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das Schwimmen so, so feierst oder überhaupt angefangen hast? Genau.
1: Also um die erste Frage zu beantworten, zum Schwimmen habe ich tatsächlich mittlerweile so eine Art Hassliebe. Also Schwimmen ist eine super, super coole Sportart. Aber ich bin mittlerweile so, ja, ich mache es so, so oft, es halt nötig ist für meinen Sport jetzt. Aber ich bin so viel geschwommen und habe so viele Kacheln und Bäder gesehen, dass ich sage, okay, ich mag es super gern, aber nicht mehr so, nicht mehr siebenmal die Woche. Wie bin ich dazu gekommen? Unsere Eltern haben, glaube ich, immer Wert darauf gelegt, dass wir irgendwie Sport machen und irgendwie war ich halt beim Schwimmen dann halbwegs talentiert und irgendwie mein Bruder hat dann im Fußball weitergemacht, aber ich war eher so der Einzelsportler und der ausdauernde Typ, schon als Kind. Und dann bin ich irgendwie beim Schwimmen geblieben, habe dann parallel noch Leichtathletik gemacht, aber irgendwie war Schwimmen so das, wo meine Eltern gemeint haben, das, das passt schon ganz gut und dann bin ich dann anscheinend auch ein bisschen besser geworden. Ja, und so bin ich, äh, so bin ich dabei geblieben. Wie alt, seit, war, wie alt warst du da, wo du, wo du gestartet ich glaub, hast? Ich glaube, ich habe beim Delfin damals so diese vier, vier Jahre Schwimmkurse, wo es halt losgeht, gemacht, ähm, weil ich dann auch im, im Herbst ja immer Geburtstag habe und glaube ich, genau diesen ersten Kurszyklus mitgemacht und ja, schwimmen seitdem, also seit, wenn wir bald, bald 30 Jahren. <lacht> schon krass, ja, wie schnell da die Zeit auch umgeht. Ja, ja, das ist krass, seit 30 Jahre, seit ich quasi schwimmen gelernt habe, ja. Genau, du warst ja, glaube ich,
0: dann auch leistungssportlich ziemlich aktiv, oder kannst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie oft, also wenn du jetzt Schwimmen ambitioniert machst, wie oft Training ungefähr die Woche oder,
1: ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber früher war es so, also wir hatten einen Trainer, der aus dem Osten kam, den Steffen Pietsch, dem ich extrem viel zu verdanken habe in meinem Leben, falls es hört, viele Grüße und vielen Dank für alles, der war, als ich damals angefangen habe, bei ihm zu schwimmen oder auch in den Leistungsgruppen vor ihm, da war der noch so ein bisschen in der Ostmentalität. Also, so viel hilft viel. Also, ich weiß noch, so die ersten, das erste Jahr, als ich bei ihm war, da hatten wir dann auch mal Pfingsten hier in Ingolstadt Trainingslager und sind dann schon so in der ersten Einheit so fünf, sechs Kilometer geschwommen. Dann war ähm, Landtraining, Mittagessen und dann nochmal irgendwie sechs, sieben am Nachmittag. Also, da ging es schon über, über Keulen, aber er hat sich dann auch viel gewandelt. Und hat dann zum Schluss ein bisschen mehr Qualität und ein bisschen weniger Umfänge gemacht. Aber es ist schon so, dass Schwimmen einfach eine Umfangssportart ist. Und im Normalfall ist man auch in frühen Jahren schon eigentlich fast jeden Tag im Wasser. Man hat dann meistens irgendwie Samstag, weil immer Ruhetag bei uns, glaube ich. Und dann geht es irgendwann auch los mit Frühtraining vor der Schule. Mhm. Dienstag, Donnerstag, ab und zu war noch Freitag, glaube ich. Das ist dann schon zäh, wenn du so um sechs ins Wasser hüpfst. Also da musst du ja schon um 5, 15, 15, 20 aufstehen, schnell was essen. Und dann hörst du gerade so die 6 Uhr Nachrichten und springst <lacht> halt in der Ochsenschlacht. Boah, ins Wasser ist noch stockdunkel draußen, das ist schon, das ist schon mal Zäh, ja. Ja, ich kenne das sogar noch aus meiner aus meiner Schulzeit, wo ich
0: meine Schwimmkarriere vorantreiben wollte, immer das Frühtraining um sechs in der Früh beim Roland im Freibad, war schon... Da müssen wir, wir eigentlich nachher auch noch drüber reden, was aus deiner Schwimmkarriere so geworden <lacht> naja, ist, wir ja, so haben wir jetzt ja, glaube
1: ich, ursprünglich mal kennengelernt, gell, das, ja, das ist genau. jetzt nicht quasi als begnadetes Triathlon-Talent kennengelernt habe, aber der überhaupt nicht schwimmen konnte. <lacht> <lacht> ja,
0: aber da war eigentlich das Beste am, am, am Frühtraining war eigentlich immer dann die Dusche danach. Schöne Dreiviertelstunde unter der Dusche gestanden, dann in die Schule.
1: Freiwillig ist ja auch nochmal eine härtere Nummer. Also da ist ja im Sommer teilweise auch noch richtig kalt. Ja. Wenn du jetzt coole Sommernächte hast, passt Aber wenn du da reinhüpfst, da ist ja schon richtig zapfig manchmal. Ja, so schaut aus. Nur die harten kommen in den harten.
0: Ähm... Jetzt halt nochmal noch mal zurück zum Schwimmen in deiner Jugend auch. Was hat dich da jetzt so daran fasziniert an dem Schwimmen, dass du gesagt hast, das ist deine Sportart. Du willst nicht Fußball spielen. Erstmal zum Laufen und Radfahren bist du auch erst später gekommen. Was war da so der ausschlaggebende Punkt? Weil ich persönlich, also ich bin ja jetzt, das wissen ja auch die meisten, also ich kann schon schwimmen, aber ich konnte mich da nie so richtig reinfuchsen und habe da auch nicht so die Liebe entdeckt zum Schwimmen. Ähm, was hat natürlich da fasziniert am Boden, am Boden anschauen, stundenlang im Schwimmbad?
1: Also ich glaube, du wirst viele Schwimmer die Frage fragen und oft eine ähnliche Antwort bekommen. Für mich ist es erstmal das Element Wasser. Also wenn ich ins Wasser springe, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, hast lieber. also ich gehe immer noch gern schwimmen, aber halt eigentlich gar nicht so leistungsmäßig, sondern ich gehe gern schwimmen. Wenn du ins Wasser, sag ich mal, springst, so der erste Dive-In, so das reintauchen, dann bist du einfach in deiner eigenen Welt. Also du hast. Gut, es gibt mittlerweile so diese Audioplayer, wo ich mir denke, keine Ahnung, verstehe ich nicht, weil beim Schwimmen ist es eigentlich so, du hörst nichts mehr, du hast nur noch das Rauschen vom Wasser im Ohr und bist einfach in so einer Welt, die dich trägt, wenn man es wenn zulässt. Also das Wasser ist ja eigentlich ein Element, das macht dir ja das, was du möchtest, wenn du mit ihm arbeitest, nicht gegen, die, gegen das Wasser. Und das ist das, was mich so, glaube ich, schon relativ früh fasziniert hat. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, das andere große... Feld, was da mitgespielt hat, war so die Gruppe damals. Also das war wirklich, es war echt, es waren Freundschaften, Jugendfreundschaften, die, die einfach da die Dynamik so cool auf, aufleben haben lassen, dass man da einfach gesagt hat, so man verbringt einfach sein Leben im Schwimmverein. Und ich da, ich hatte ja auch noch Schulfreunde, aber es war eher so, dass ich halt meinen Sportfreundeskreis hatte und dann so nebenbei noch den Schulfreundeskreis. Und die zwei Sachen, glaube ich, waren so der Grund, warum ich auch so lange dann dabei geblieben bin. Mhm. Nachdem du dann praktisch deine, mehr zum Triathlon gewechselt bist und
0: so weiter, hast du ja dann mit deiner Coaching-Karriere auch angefangen, Schwimmkurse gegeben und so weiter. Wie ist er dazu, dazu gekommen? Weil es ist ja trotzdem so, es ist was komplett anderes, ob du selber leistungstechnisch schwimmst oder ob du das dann vermittelst und an Jugendliche, Kinder oder auch Erwachsene dann weitergibst.
1: Also da muss ich wieder auf den, den Steffen Pitsch zurückkommen. Der war ja mein Trainer jahrelang. Und dann war ich so ein bisschen raus aus dem Sport mal ein, zwei Jahre nach dem Abitur. Da habe ich dann eher Südamerika erkundet. Und dann war ich wieder hier und habe bin hab damals angeschrieben und habe gesagt, hey, ich würde gerne ähm, ja, würd gern wieder schwimmen. Ich würde gerne wieder anfangen. Das war ein bisschen komisch, weil ich da war dann damals, das war 2010, 19, da war ich schon 22 und bin aber dann wieder in die Leistungsgruppe mitgeschwommen, wo ja eigentlich die die Struktur eher so 14 bis, bis 16 bis 18 war. Das heißt, ich bin eigentlich mit viel, viel Jüngeren geschwommen und habe aber dann relativ früh halt so ein bisschen, ich war nicht der Beste in der Gruppe, also so Fabi Müller oder Paul Huch oder so die Kandidaten, die waren schon deutlich schneller als ich, ähm, aber konnte da so ein bisschen so, sag ich mal, so die, ja, Vaterrolle in Anführungszeichen oder die Führungsrolle so in der Gruppe ein bisschen übernehmen und so der verlängerte Arm vom Steffen sein. Mhm. Und dann hat er mich irgendwann angesprochen und sagt, hey Junge, du machst jetzt mal Übungsleiter. Und ich so, ja okay, mache ich Übungsleiter. Und was ähm, beim Delfin schon gut ist, ähm, was früher, ähm, wo früher Wert drauf gelegt worden ist, aber auch heute noch, dass du quasi als Übungsleiter alles mal machst. Also ich habe damals im Lehrschwimmbecken angefangen mit mhm. äh, ja, Kindern, die schon schwimmen konnten, so ein bisschen, wo man halt so die Lagen, dann Graulrücken und sowas macht, ein bisschen Delfinbewegung. Mhm. Ich habe aber auch Kinderschwimmkurse gemacht und das ist halt schon ich will jetzt nicht sagen äh, harte Kost, aber es ist schon, äh, da muss man schon manchmal Nerven, Nerven äh, haben, weil es gibt viele Kinder, die haben Bock auf Schwimmen, aber es gibt halt auch Kinder, die haben halt so gar keine Lust auf Wasser und haben richtig panische Angst und da muss man schon Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, aber auch dadurch, dass ich das gemacht habe, war für mich der Weg relativ ähm, von der Basis ab äh, schon gelegt. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass man sagt, okay, nur weil man selber schwimmen kann oder weil man selber Fußball spielen ja, kann oder Triathlon ja. spielen kann, heißt es noch lange nicht, dass du es, wie du sagst, vermitteln kannst. Und dann habe ich sofort damals angefangen, meine ersten Trainerscheine zu machen mhm. äh, beim Bayerischen Schwimmverband, weil mir das auch immer wichtig war, dass man zu dem, was man vielleicht selber kann und auch in der Praxis machen muss, immer noch so ein theoretisches Fundament hat. Und ich ja. glaube, das zusammenzubringen ist wichtig. Also nur Theorie bringt dir nichts, wenn du in der Praxis nicht äh, das nicht umsetzen kannst. Nur ja. Praxis ist vielleicht auch manchmal ein bisschen fraglich, weil dann hast du manchmal den Background nicht und das war so, ich habe jetzt nie Sport studiert, aber ich habe eigentlich seit 2010 immer Trainerscheine gemacht, habe mich immer versucht fortzubilden, habe bei anderen Trainern hospitiert, um da einfach zu sehen, wie arbeiten die und hatte da auch durch den Steffen immer wieder das Glück, auch wirklich Top-Trainer aus Deutschland kennenzulernen mhm. und auch mit denen ein bisschen mich auszutauschen in den jungen Jahren und äh, um das jetzt abzuschließen, nicht zu lang werden <lacht> zu lassen, also das war so der Weg und das habe ich eigentlich dann immer fortgeführt, so bis 2000. 17, 18, als ich dann aufgehört habe als Schwimmtrainer zu arbeiten, mhm. ähm, ja, habe ich dann eigentlich, klar, Leistungsgruppen trainiert, aber immer wieder auch bei Schwimmkursen auf, ausgeholfen oder auch mehr Erwachsenenkurse dann gemacht, genau.
0: Ja. ja, cool, das war auch irgendwie dann so das Ding, wo wir uns dann kennengelernt ja, haben, genau. also ich habe ja
1: immer gewusst, ja, das Ebi,
0: Triathlet und so weiter und ich war am Apian in der Schule und dann haben wir uns ja öfter mal getroffen, also mit, mit, Mittagstraining, da wollte ich es halt dann richtig wissen, da war ich ja dann auch mit bei dir in der Trainingsgruppe mit deinen Kids im Endeffekt dabei, also ich war schon ja schon genau. 15, 16, ja. aber das
1: war, da kommen wir vielleicht auch wieder, um dann nachher den Bogen zu spannen, zu den Graulkursen ja. vielleicht, auch zu den Anfängerkursen. Ähm, Im Mittagstraining war es damals so, das war so eine Schularbeitsgemeinschaft zwischen Delfin und dem Apian. und da habe ich zum Beispiel auch die vom Steffen trainiert, also die etwas Älteren, mhm. die konnten ja schon, da habe ich den Plan angeschrieben und die konnten halt ihr Ding machen und du bist eigentlich quasi oft den Plan von den Kleinen, also von meiner Gruppe ja. mitgeschwommen. Die ja viel mehr Technik, viel mehr Beine und so gemacht haben, weil es halt einfach in dem Alter dann deutlich wichtiger ist, dass man es halt lernt. Und das macht natürlich schon auch Sinn für jemanden, der es nicht kann, trotzdem bei den Basics anzufangen. Weil ja. es bringt ja nichts, wenn ich dir sage, so schwimmt der Michael Phelps und so musst du das auch machen, wenn du die Schritte dahin nicht vorher alle ja. durchlaufen hast. Aber es war wirklich,
0: es war schon eine Erfahrung. Also man muss jetzt zu meinem Background so sagen, ich bin ja bis, bis ich 14 war, eigentlich kein Meter Graul geschwommen. Und dann durchs Schuldriathlon und so weiter halt dann gemerkt, ich wenn du der Einzige bist, der beim Regionalentscheid mit dem Deutschland-Einteiler vom Knoll-Roland ähm, erstmal Brust schwimmt und alle anderen grauen halt und als Letzter aus dem Wasser kommst, dann war halt da schon der Ansporn da, dass man da dann besser wird. Aber es war schon faszinierend, wie da von deiner Trainingsgruppe die 10-, 11-Jährigen Beine schwimmen. Also keine Ahnung, die haben mich ja gefühlt, gefühlt überrundet. Also,
1: also vielleicht. Dazu mal ein einen Punkt, was so ein bisschen auch meine Philosophie generell im, im, im mhm. ganzen Trainingsprozess ist, aber besonders beim Schwimmen, wenn du dir die Kinder damals ins, äh, anschaust und jetzt auch heute ins Gedächtnis rufst, da waren ja schon ein paar Leute dabei, die halt auch wirklich so auch auf Mittelstrecke richtig bei den süddeutschen Medaillen geholt haben und so. Ähm, aber das ist natürlich, das fängt ja viel früher an. Also ja. das fängt bei einer guten Ausbildung im, im Basisbereich an und da sprechen wir wirklich vom Schwimmkurs und das ist ja immer dieses Thema. Viele Eltern kommen dann und sagen: Ja, wann lernt mein Kind richtig schwimmen? Dann schaue ich sie so an und sage so, hä, wir machen doch hier Schwimmen. Ja, aber Brust so mit Kopf über Wasser. Da mhm. sage ich, nee, nee, das hat nichts mit Schwimmen zu tun. Sondern eigentlich ist, wir fangen mit Rücken an, weil da können die sich, Kinder sicher den Kopf über Wasser mhm. halten und einfach schwimmen und dann kommt Graul, dann kommt Delphi und ganz zum Schluss kommt Brust. Und das geht ja weiter. Ich habe damals die Kinder übernommen aus dem Lehrschwimmbecken mhm. vom Jean-Marcel Diegler, der mittlerweile ähm, auch Präsident beim Delfin ist. Ähm, und der hat halt brutal gute Arbeit auch in dem Becken schon gemacht und du brauchst halt da wirklich eine durchgehende Entwicklung, mhm. dass du die Kinder dann in dem Alter halt auch schon so, ähm, so übernehmen kannst von den vorderen ja. Gruppen. Und da hatte ich halt das große Glück, dass die, die Nachwuchsarbeit damals extrem gut funktioniert hat. Also ich habe die Kids damals mit der IWU zusammen übernommen und wir waren zwei Jahre später im Bundesfinale in Essen gestanden, mhm, krass, wo ich mir gedacht habe, kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich mir hab, so als kleiner Hans-Dampf-Verein aus Bayern ja. ähm, sind wir unter den besten sechs Teams in Deutschland. Aber das ist wirklich, es fängt an der Basis an. Und das ist in einem Graulkurs gerade für Anfänger wichtig, aber auch bei Erwachsenen, die es vielleicht mal nicht gut gelernt haben oder falsch gelernt haben. Du musst die Basics richtig machen, um dann darauf aufbauen zu können. Ja,
0: Aber das ist, finde ich, auch ein bisschen das Coole am Schwimmen. so, Also ich habe das ja selber erlebt. Am Anfang kann man halt da wirklich auch schnell Fortschritte machen. Also ich bin ja auch innerhalb von zwei Jahren, also von wirklich kein Meter Graul, keine Ahnung, wie man atmet und ähnliches, Schwimmst halt dann trotzdem deine sieben Minuten auf 400 Meter und dir macht es halt dann eigentlich auch echt Spaß, wenn die Technik einigermaßen sitzt, weißt halt auch merkst, du kommst da vorwärts, da passiert was, du entwickelst dich von Training zu Training und das ist, glaube ich, auch das, wo, finde ich auch, wenn man jetzt den Bogen spannt zu unseren Graulkursen, halt auch das Coole ist, wenn du so einen Anfängerkurs oder ähnliches machst, dass da die Lernkurve vor allem am Anfang einfach extrem steil ist, wenn du da die Technik einigermaßen beherrschst.
1: Also, erstmal muss, muss sie auch steil sein, weil sonst, glaube ich, wäre das Frustrationslevel irgendwann zu hoch bei den Leuten. <lacht> weil es ist natürlich schon so: je jünger man es lernt, desto leichter ist es. Also, mhm. als Kind das zu lernen, und das, das wollte ich vorher noch sagen. Deswegen war mir das immer so ein großes Anliegen und ist es mir auch heute noch. Ich habe dann auch, wir haben so Projekte mit Schulen gemacht, da, ähm, an, ähm, wo, wo sag ich mal, Eltern sich nicht unbedingt die, einen Schwimmkurs leisten können, der als beim Delfin auch, glaube ich, nur 90 oder 100 Euro damals gekostet hat. Ähm, weil das einfach so wichtig ist, dass man es früh einfach richtig lernt, in jungen Jahren, weil du tust dich so viel leichter, als jetzt Erwachsene, weil unsere motorischen Muster da schon viel zu eingeschliffen sind und dann zu sagen, hey, dein Arm taucht aber hier ein, also ich, ich ziehe jetzt gerade über die Mitte, da sagen dann Erwachsene, hä, der ist doch rechts und so und bei Kindern, den erklärst du dreimal so auf 10 ja. Uhr und auf 2 Uhr eintauchen und schon haben sie es drin. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und das ist halt das, wo ich sage, das, das muss so sein, weil sonst würden, glaube ich, viele Erwachsene einfach sagen, hey, ich, ich gebe auf. Aber es ist so, genau das versuchen wir einfach zu vermitteln. So, wir machen erst die Basics richtig ja. und dann geht es relativ schnell, weil dann kann man super schnell darauf aufbauen, wenn das unten alles passt.
0: Ja, ja ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall interessant. Man sieht ja auch jetzt zum Beispiel, also was ich jetzt auch recht spannend finde, dass man halt, wenn du jetzt Weltklasse-Schwimmer anschaust, die werden ja auch, also ich habe mir auch die Frage gestellt, wie kann man mit 17... Irgendwo überall Weltrekorde schwimmen, aber das ist halt genau das, was du sagst, fängt geht halt extrem früh los mit dem ganzen Training. Und ja, was kannst Und es ist halt, glaube ich, auch ein ziemlich Gelenk schon in der Sport, dass man halt auch viel trainieren kann, schon in jungen Jahren, oder?
1: Also, ich sag mal so, ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Also, ich glaube, Leistungssport ist immer so ein schmaler Grad. Also es ist, ja. glaube ich, immer die, die Frage, was muss man seinem Körper zumuten? Aber klar, wenn man auf Weltklassenniveau das machen will, dann muss man viel trainieren. Das, das geht einfach nicht ohne. Ähm, aber ist es ist halt schon noch was anderes, ob ich in jungen Jahren einfach viel renne oder halt einfach schwimmen, glaube ich. Klar, die Kinder können das wahrscheinlich noch eher ab, aber es ist, glaube ich, schon so. Klar kann man sich als Schwimmer auch verletzen, aber die Chance, sich beim Schwimmen zu verletzen, ist natürlich wesentlich geringer. Gerade was so Initialverletzungen angeht, wie jetzt irgendwie ein Riss oder irgendwie, weiß ich nicht, eine eine Ruptur oder irgendwas oder irgendwie eine Entzündung. Ja. Das, das ist, glaube ich, beim Laufen schneller. Natürlich kannst du Schwimmerschulter bekommen oder du kannst ein Überlastungssyndrom dir holen, aber du wirst jetzt wahrscheinlich beim Schwimmen nichts brechen, außer ja. du fällst dem Schwimmbad irgendwie dumm auf, auf die Fliesen oder so. Ja.
0: Und was finde ich auch beim Schwimmen, also selbst für mich jetzt, halt, ähm, das Coole ist, ist halt einfach, einfach der Regenerationsfaktor, sage ich mal, auch wenn du andere Sportarten machst, jetzt wie zum, bei mir zum Beispiel Radfahren und Laufen, du findest halt eigentlich keine Sportart, die wo da wo du dich danach so viel besser fühlst, wenn du einfach eine Stunde schwimmen warst. Und ähm, ja, weil es halt einfach alles auflockert, also meiner Meinung
1: nach. Also ja, ich musste gerade schmunzeln, weil ich würde es unterschreiben, mhm. aber, und da kommt eben mein Aber dahinter, ich stehe oft am Beckenrand vor oder nach einer Einheit und dann schaue ich so ein bisschen und dann denke ich mir so, boah krass, der arbeitet sich einfach brutal auf. Da. Der batzt aufs Wasser und mit aller Gewalt und dann auch am besten noch paddelt dran, dass man irgendwie vorwärts kommt. Ähm, eigentlich eine Sache, die ich fast jede Schwimmstunde, die ich irgendwie im Beckenrand stehe, mitgebe, ist immer so, mit dem Wasser arbeiten, mhm. nicht gegen das Wasser. Und ich glaube, wenn man das schafft und wenn man da hinkommt, dass man wirklich merkt, okay, ich brauche jetzt gar nicht so viel Kraft einsetzen. Weil Ich gebe immer das Beispiel ähm, von kleinen Mädels beim Delfin, die schwimmen dir um die Ohren bei 800 Kraul, aber wenn du die im Arm drücken, 100 Mal gegen die machst, gewinnst du 100 Mal. Ja? Also ja. es ist keine Frage der absoluten Kraft, sondern einfach der Frage, wie setze ich meine individuelle Kraft ein? Und je effektiver das ist, desto mehr würde ich deiner Aussage zustimmen. Und das ist ja auch unser Ziel in den Kursen oder auch, wenn die Leute zu uns kommen, dass wir das ihnen vermitteln, dass wir sagen, hey, Schwimmen soll genauso sein. Ja? Also klar, für die Triathleten, die jetzt auf eine Zeit gehen und im Trainingskurs sind, ist nochmal was anderes, die müssen schon mal ein bisschen, ein bisschen ballern. Aber jetzt unsere neuen Kurse, wie der Gesundheitskurs zum Beispiel, der geht ja genau dahin, dass man sagt, hey, Schwimmen soll ja eigentlich ähm, eine Erholung sein. Ich soll da rauskommen, nicht völlig platt sein, sondern ich, ich ja. soll schon merken, ich habe was gemacht. Aber ich soll mich auch gut fühlen danach und nicht einfach ums Überleben kämpfen von 40 Minuten oder so. <lacht> ja.
0: ja genau, wir haben jetzt schon öfter unsere Graulkurse angesprochen. Ähm, genau, weil wir da einfach nochmal ein bisschen darauf eingehen, was, was bieten wir jetzt genau für Kurse
1: an? Für wen ist was dabei? Genau, vielleicht kannst du noch Sehr was. gerne. Also wir haben jetzt das erste Mal jetzt tatsächlich einen Anfängerkurs, weil wir jetzt einfach mehr Wasserfläche bekommen haben. Ähm, was mir schon immer ein Anliegen ist, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, weil es einfach wichtig ist, es von der Basis auf ähm, einfach schon mal richtig mitzubekommen. Es ist natürlich so, der geht jetzt von äh, Oktober bis Dezember. In drei Monaten wird man jetzt nicht zum Michael Phelps und zum perfekten Krauler, aber man kriegt die Basis gut mit. Wir bieten dann im Januar Folgekurse an, ähm, dass man da sich da weiter verbessern kann. Das heißt, Anfängerkurse für Leute, die einfach noch keinen Meter Kraul können. Oft ist es dann so, man sieht die Leute und sagen, sie haben schon so eine Idee, wie Kraul aussieht oder mhm. haben es schon mal probiert. Aber da geht es wirklich darum, das äh, von der Pike auf zu erlernen. Dann kommt eben der fortgeschrittene Kurs. Das wäre dann die nächste Stufe. Das ist für Leute, die schon kraulen können, auch eine gewisse Strecke. Da geht es dann darum, auch noch mal, oft noch mal Basics zu wiederholen mhm. oder noch mal vielleicht sogar neu zu erlernen, weil oft ist das Thema Atmung sowas oder einfach das ähm, Element Wasser. Was sind da wirklich so die wichtigen Kernelemente beim Schwimmen? So Schweben, Gleiten, Vortrieb, was ist eigentlich wirklich wichtig? Aber natürlich dann auch noch mal so ein bisschen individuelle Stilverbesserung im Rahmen dessen. Dann haben wir einen Trainingskurs, das richtet sich tatsächlich dann eher an Leute, die schon solide kraulen können. Das sind jetzt auch oft Leute, die bei uns schon in Kraulkursen waren, also die den fortgeschrittenen Kurs schon gemacht haben. Mhm. Da wird dann quasi eine richtige Trainingseinheit geschwommen, also wird auch mal ein Set geschwommen, was weiß ich, 10x50 äh, GR2 mit so und so viel Pause. Da wird dann auch ein bisschen individuell geschaut, wer macht wie viel Abgang und sowas. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen... Mein, also nicht mein Favorite-Kurs, aber ich freue mich mal wieder mit Stoppuhr am Becken ranzustehen zu ja. und äh, mal ein bisschen mitzustoppen, weil das ist ja eigentlich, das habe ich ja jahrelang gemacht, ja. in Schwimmbädern gesessen und, und Zeiten gestoppt und Frequenzen und sowas. Ähm, genau, und dann haben wir noch den, den Gesundheitskurs neu. Das war eine Initiative von der Franzi, was ich sehr gut finde. Und zwar hat sie gesagt, naja, Schwimmen ist genau das. Es ist eigentlich die perfekte ähm, Art, sich gesund fortzubewegen, mhm. auch Sport zu machen. Und da machen wir so ein bisschen... Jetzt gar nicht unbedingt Graul, sondern da soll es ja vielleicht auch eher darum gehen, viele schwimmen ja eher Brust als, mhm. als Gesundheitssportler, da vielleicht den Bruststil nochmal richtig zu erlernen oder zu verbessern, gerade wenn jemand eine Schere hat oder sowas, ein bisschen Rücken mit dazunehmen. nehmen, wenn Muss sich, eine sich da Schere? jemand... Mutig ist. Okay. Eine Schere ist, ähm, ich versuche es mit Worten zu erklären, <lacht> wenn quasi die, die Beine nicht ähm, parallel nach hinten schlagen, sondern ein Bein über oder unter mhm. der andere nach hinten schlägt äh, und dann... Eine Asymmetrie entsteht auch in der Hüfte, das heißt, so eine leichte Schieflage. Also die Beine sollen quasi, wenn der Brustbeinschlag beginnt, immer äh, parallel und symmetrisch agieren. Mhm. Und das sieht man eigentlich ganz oft. Also viele Brustschimmer im öffentlichen Badebetrieb haben eine, eine Schere. Aber das ist halt auch das, wenn es halt irgendwie so gelernt wurde, dass man sich irgendwie über Wasser halten kann, dann ist natürlich das okay, weil man ja. bleibt ja irgendwie oben, aber es ist halt vielleicht orthopädisch nicht die sinnvollste Variante. Genau, das sind unsere Kursangebote. Ähm, vom fortgeschrittenen Kurs haben wir zwei, einmal Samstag, einmal Sonntag, einen Anfängerkurs, einen Gesundheitskurs und einen Trainingskurs. Genau, die ersten Kurse gehen ja auch schon. Ja. Also, wir mhm. nehmen jetzt gerade am 16.09.
0: 16. <lacht> auf bei traumhaften äh, bewölkten Wetter. der ja. ne <lacht> äh, Nebel, kann man Nebel, Klass, Klassiker, der Herbst kommt langsam. Aber am, ich glaube, am 25. Genau. startet schon unser erster Kurs. Ja. Genau, die anderen starten dann Anfang Oktober. Genau. Ah, deswegen Wer Bock, Interesse hat, ähm, gern schnell anmelden, schnell
1: sein. Weil genau, wir haben noch Restplätze. Wir, haben ja. noch Restplätze. Ähm, wir freuen uns natürlich auf jeden, der kommt. Ähm, wie gesagt, ähm, bei uns steht Qualität, denke ich, im, im Fokus. Kann man schon so sagen. Also wir haben keine Riesengruppen, sondern es soll schon so sein, dass wirklich jeder sich gut betreut fühlt. Ähm, jeder Kurs kriegt auch Trainingspläne zum Üben. Also wir verschicken immer per Mail dann so äh, Einheiten, sind wir zwei Stück, dass man einfach ein bisschen üben kann bis zur nächsten Woche. Was wir natürlich auch stark empfehlen weil es jetzt schon Sinn macht, gerade im Anfängerkurs zum Beispiel, dass man nicht jetzt nur immer am Samstag zu uns kommt, ja. sondern dazwischen dann das Erlernte direkt wiederholt. Da geht es halt einfach um die ganz klassische Wiederholungsmethode. Sachen oft wiederholen und dabei richtig machen. Genau, und ansonsten ähm, ja, versuchen wir halt einfach, möglichst praxisorientiert das Ganze zu machen. Also es gibt jetzt bei uns nicht große Theoriestunde vorher, sondern gerade auch im Anfängerkurs, da heißt rein ins Wasser, los und an ja. und los. <lacht>
0: Genau, ihr seid ja, du machst es ja nicht alleine, auch mit der Franzi zusammen. Vielleicht kannst du die noch ganz kurz vorstellen, damit die Leute ungefähr wissen, wer, wer da am Beckenrand steht.
1: <lacht> ja, da sind wir sehr froh, dass die Franzi jetzt seit, ähm, ich glaube, zwei Jahren bei uns im Team ist. Franzi Diepold. Ähm, ich kenne sie seit auch ewigen Jahren, klar, vom, vom Delfin, vom, vom Leistungsschwimmen. Ähm, sie hat dann auch irgendwann so ein bisschen eher die Trainerrichtung eingeschlagen, hat sich dann vom Leistungssport verabschiedet. Ähm, hat da auch ähm, C- und B-Schein gemacht, ähm, hat auch sämtliche ähm, Gruppen beim Delfin trainiert, hat dann auch eine eigene Leistungsgruppe gehabt, quasi unter mir eine mhm. Zeit lang. Also ich war dann die zweite Mannschaft und sie hat die dritte Mannschaft betreut. Mhm. Ähm, da hat man natürlich dann auch viele viel Kontaktpunkte, weil man sich da natürlich immer schaut, okay, welche Kinder kommen von ihr zu mir und so. Und viel auf Wettkämpfen auch zusammen gewesen. Ähm, genau, und ein bisschen froh, dass sie bei uns im Team ist. Und wie gesagt auch, sie hat jetzt das mit dem Gesundheitskurs, mhm. äh, hat sie initiiert. Und ich denke, dass wir auch da in Zukunft äh, weiter versuchen, unser Angebot ähm, aktuell zu halten und auch vielleicht zu erweitern. Und genau, die ja. Franzi wird auch in den nächsten Jahren hoffentlich äh, noch mehr bei uns im Team äh, tun können. Ja, finde ich auch richtig cool. Vor allem gewährleistet das halt auch einfach eine individuelle Betreuung,
0: dass halt einfach zwei Coaches da richtig draufschauen können, kleine Gruppen und dich halt wirklich jeden Einzelnen da vorwärts bringen und auch technisch verbessern können. Ja, cool. Ähm, was wäre dir bei einem Graulkurs wichtig? Vielleicht zwei, drei Punkte, wo du sagst, ähm, das ist für dich, das, das zeichnet einen Graulkurs aus und das macht einen guten, wir haben jetzt schon einiges angesprochen, wie kleine Gruppen und so weiter, aber vielleicht doch, wo du nochmal herausheben kannst, was jetzt halt bei unseren Graulkursen einfach so also ich würde es jetzt
1: noch nicht mal unbedingt um an unseren Graulkursen festmachen, ja. weil ich habe immer nicht den Anspruch zu sagen, ich bin der beste Trainer der Welt. Ja. Das möchte ich auch gar nicht, aber ich würde es mal allgemein halten. Also ich würde immer schauen, dass man einfach sich jemanden sucht, der, der ein bisschen was vom Schwimmen versteht, wo ein bisschen eine, eine theoretische Ausbildung dahinter ist, aber vielleicht auch ein bisschen Praxiserfahrung. Weil Ich meine, wenn jemand schwimmen nur in der Theorie kann, heißt nicht, dass er nicht ein guter Trainer ist, aber ich glaube, es hilft, wenn man auch auch zum Beispiel im Basisbereich mal gearbeitet hat, dass man einfach ein bisschen weiß, was heißt ein Schwimmen lernen eigentlich? Also was bedeutet das für ein Kind? Was bedeutet das für einen Erwachsenen? Was sind Unterschiede? Was sind äh, Sachen, die gleich sind? Das wäre mir zum Beispiel wichtig. Und dann würde ich halt genau auf so Sachen schauen, dass eben äh, die Betreuung gut ist. Also dass es kein Kurs ist, wo ein Trainer mit 25 Leuten ist, weil das ist halt aus meiner Sicht schwierig. Also ich, ich sage ja selber immer so, wenn du sieben, acht Leute auf der Bahn hast, dann ist schon herausfordernd, jedem ein-, zweimal in der Woche was zu, äh, in der Woche, Entschuldigung, in der Einheit was zu sagen. Und ähm, das wäre noch so ein Punkt und dann einfach, ja, dass, äh, wie soll ich sagen, dass das Angebot einfach seriös ist. Also, dass man nicht irgendwie 1000 Euro für einen Schwimmkurs zahlt, sondern dass es halt einfach preislich äh, akkurat ist äh, für das, was man bekommt. Und, äh, genau.
0: Genau, perfekt. Ähm Du hast gesagt, die Athleten kriegen auch Trainingspläne an die Hand, zum Beispiel im Anfängerkurs, was würdest du mir empfehlen, wenn du jetzt mit dem Anfängerkurs startest, wie oft soll man da selber noch in der Woche dann ein bisschen üben oder weil es ist natürlich so, du kriegst da einmal die Woche einen super Input, wirst technisch korrigiert, kriegst Übungen an die Hand und so weiter, aber es ist ja immer von Vorteil, man das dann ein bisschen verfestigt, sage ich mal, ich kenne ja. Ich kenne es ja selber auch. Das geht halt dann oft schnell wieder verloren. Man kann sich auch nicht alles merken. Ähm, ja, was würdest du da
1: so grundlegend? Ja, ich würde die Frage mal umdrehen und sagen, wir sind ja jetzt beide zum Beispiel nicht so die, die Canva- oder PowerPoint-Spezialisten. Ne? Und je, je mehr wir da machen, desto besser werden wir einfach. Ne? Also es ist ähm es ist einfach so, ich sage gerade am Anfang, also gerade im Anfängerkurs, je mehr du übst, desto besser. Also gerade, wenn wir jetzt im Se September, Oktober anfangen mit Kursen und manche sagen, ich möchte nächstes Jahr im Mai oder Juni meinen ersten Triathlon machen, da ist ja noch so viel Zeit, du kannst noch so viel laufen und Radfahren, aber investiere jetzt mal drei, vier Monate eher ins Schwimmen, dann kannst du dann im Sommer das ein bisschen verwalten, aber dann wäre es halt schon sinnvoll, wenn man zwei, dreimal die Woche ins Wasser kommt, also unser Kurs plus noch zweimal wäre natürlich immer top. Ähm, Vielleicht haben sogar Leute Bock, mehr zu schwimmen. Das wäre auch nicht verkehrt. Also je mehr, desto besser. Und es ist halt schon fairerweise so, dass man sagt, okay, gerade wenn ich auch meine Zeit verbessern will, muss man halt irgendwann auch einfach im Wasser was tun. Also das wird nicht automatisch passieren, nur weil ich einmal die Woche schwimmen gehe, dass ich zehn Minuten schneller schwimme auf 3,8. Das ist leider bei, bei manchen Ausnahmen vielleicht möglich, aber man muss, schon, man muss schon auch was trainieren. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon Richtung... Ende unseres heutigen Podcasts.
0: Ähm, kannst du uns noch drei, vier Tipps mitgeben, was du als Coach so allgemein zum Schwimmen, was sind so drei, vier klassische Tipps, wo jeder vielleicht was damit anfangen kann, der also auch neu anfängt?
1: Den ersten Tipp, den ich geben würde, das habe ich, glaube ich vorhin schon mal so gesagt, mit dem Wasser arbeiten und nicht gegen das Wasser. Also das Wasser mal als Element begreifen, das eigentlich das macht, was du ihm vorgibst. Also wenn du, wenn du den richtigen Druck an der richtigen Stelle anwendest, dann kommst du besser vorwärts. Mhm. Ja, also da gibt es ja auch, ich glaube von Bruce Lee das ist das Be water my friend äh, oder Be like water. Also das Wasser lässt sich formen, lässt sich führen in alle Richtungen und das einfach mal wirklich bewusst wahrnehmen. Also auch für Leute, die nicht in unseren Kursen sind, die das jetzt vielleicht hören. Wenn du mal schwimmen gehst, einfach mal die Einheit so aufbauen, dass du sagst, ich schwimme heute nur 50er und versuche einfach mal wirklich bewusst zu erspüren, was ich da mache. Wie fühlt sich das Wasser an? Wie ist mein Körper im Wasser? Ich glaube, da ist schon viel gewonnen. Ein zweiter Tipp ist, <lacht> ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ und sage, lasst mal eure Gadgets und vor allem eure Uhren daheim. Mhm. Also du wirst einen Schwimmer niemals mit so einer äh, Gabin am Handgelenk sehen, mhm. sondern der nutzt nur die Schwimmuhr, also die, die Pausenuhr. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz schlimm, wenn man dieses Rumgedrücke, Pausen gedrückt, du hörst immer die Uhren pfeifen und das das ist ja dann auch hektisch irgendwie, ja. dann, Und dann kommen die Triathleten, das ist ja auch, gibt es ja in vielen Artikeln schon oft geschrieben und immer mal wieder Spaß drüber gemacht, die kommen da mit Paddleformen an, wo ich mir immer denke, unten geformt und oben, also oder Flossen und Schnorchel und wo ich mir denke, geh mal mit der Badehose und der Schwimmbrille ins Wasser <lacht> und. <lacht> Macht es einfach mal so. Das reicht auch. Also das, Klar, man kann auch Hilfsmittel einsetzen, aber dann gezielt, aber einfach mal auch bewusst mal die Gadgets einfach echt weglassen. Blöde Frage an der Stelle. Pedals
0: oder, pool, äh, oder Poolboy? Was ist dein Favorite? Ich habe einen ganz klaren Favorite. Naja, gut, wenn ich
1: mich für eins entscheiden muss, dann ist es immer der Poolboy oder Poolkick eigentlich. Mhm. Weil der hilft ja im Zweifel, wenn es dir nicht gut geht. <lacht> <lacht> also ich, schwimme auch, ja. ich schwimme auch ganz gerne Arme. Ähm, und. Pedals ist halt so, man muss sie auch richtig einsetzen, weil ich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, man sieht dann oft Leute mit so riesen Tellern, wo ich mir denke, Alter, da kommt die Schulterentzündung, kannst du drauf warten, bis die kommt. Und es ist ja auch immer die Frage, wofür setze ich die ein, weil eigentlich ist es ja ein Kraftelement Kraft so für Kraftausdauereinheiten, wobei die Fingerpedals auch eher, ich sag, zum Beispiel gibt es bei mir nur den oberen Ring, also mhm. nur, ist nur am Mittelfinger befestigt, mhm. den oberen lasse ich dann oft weg, dass die Leute wirklich auch sauber den Pedal führen müssen. Das ist dann schon wieder eher ein Technikelement. aber da wäre es dann klassisch der Poolball. Und vielleicht noch ein letzten Tipp ist einfach, und das ist auch wirklich ganz ernst gemeint, Spaß haben im Wasser, das Genießen im Wasser zu sein, in diese Welt einzutauchen und wenn du das nicht hast oder wenn die Leute das nicht haben, dann einfach sein lassen. Also ich habe schon oft Leute kennengelernt, die sagen, ja, Triathlon ist so toll, aber diese Schwimmen, wenn das Schwimmen nicht wäre. Und ich sage, ja, dann mach Marathon, mach Traillauf, mach Duathlon. Warum muss das Triathlon sein? Ja. Mach ein Triathlon, wenn du die Langestanz einmal überleben willst, mach dass du es abhaken kannst. Aber quäl dich da nicht stundenlang durch, weil das ist es am Ende des Tages nicht wert. Und das ist so das, was ich sage, Spaß haben. Und wenn es gar keinen Spaß bringt, dann einfach entweder in den Kurs zu uns kommen, ja. <lacht> oder richtig lernen oder es einfach sein lassen. Ja,
0: ja Ich glaube, wir machen das ja alle, um Spaß zu haben. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Gut, dann kommen wir... <lacht> ich muss lachen, weil den Part sonst nur mal das übernimmt. Aber dann kommen wir mal zum... Ähm, ja, zum Ende unserem Podcast, zu den letzten paar Fragen. Semi wie gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: <lacht> Wir haben im Vorgespräch schon kurz gesprochen ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass du das mir auch stellst. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fragen schon mal beantwortet habe und ich weiß aber, dass ich die Frage schon mal irgendwo beantwortet habe. Ich weiß nicht, ob es auf einer Pressekonferenz war oder irgendwo. Ähm, das ist aktuell immer noch Lionel Sanders. Mhm. Ähm, einfach weil ich den Typen ja für seine Art bewundere. Also der setzt sich was in den Kopf und sagt, das ziehe ich jetzt einfach durch. Mit einer Einschränkung, er ist manchmal, glaube ich, ein Tick zu hart zu sich selber. Also mhm. ich will nicht sagen, er geht über Leichen, aber er ist schon manchmal sehr hart zu sich selber. Er ist ja auch mal da 180 Kilometer in so einem Steinoval gefahren. Also wo man sich auch denkt, muss er nicht 60 Mal im Kreis fahren auf einer 3-Kilometer-Strecke oder so. Aber so diese Einstellung zu sagen, hey, ich mache meinen ersten Ironman irgendwie in 12 Stunden, werde da zweimal überrundet vom Sieger und sage, hey, ich will da jetzt den Weltbesten gehören und ein paar Jahre später mhm. ist es. Das. das imponiert mir und natürlich der Fakt, dass er so gerne Indoor fährt, <lacht> macht ihn mir natürlich zusätzlich noch sympathisch. Ja, da gibt es auch öfter mal Jokes auf Instagram. Ja, klar. Ich habe mhm. es hab noch nicht gelesen, dass du mich irgendwo markiert hast, dass ja. ich da irgendwie äh, auch gerne Indoor fahre. Ja, muss ich mir da noch anschauen.
0: Ja gut, wer es mag. <lacht> ähm, gut, dann die Abschlussfrage. Ähm, die kannst du einfach ergänzen, wie du willst. Ansonsten ähm, schon mal vielen Dank und ja, Schwimmen ist für dich Freiheit.